0: que nous allons dédier cette émission à l'espace et à l'astrophysique. Je pouvais difficilement éviter de parler du grand, du génialissime, du jupitérien Elon Musk. Cet édito était donc pour moi le meilleur endroit pour vous dire, chers auditeurs, chers collègues et amis de la rédaction, pourquoi je déteste le techno-entrepreneur le plus cool du moment. Non, ce n'est pas uniquement parce que, par principe politique, je méprise les milliardaires de tout poil. Ma révulsion pour Monsieur Musk dépasse celle que j'entretiens précieusement pour Bernard Arnault, Jeff Bezos ou encore pour pour la famille Bettencourt. Ce qui est, il faut bien le dire, une véritable haine grandit chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Quel génie, quand même, cette îlone !» Ou quand je vois passer un tweet s'extasiant sur cet excentrique geek-philanthrope qui va sauver l'humanité en nous installant sur Mars. C'est quand même fou que cette idée qui nous faisait bien glousser quand elle venait du lunaire Jacques Cheminade en 2017, souvenez-vous, soit perçue chez le patron de Tesla comme le produit prodigieux de son très gros cerveau. Je dois bien dire qu'il a réussi à se construire une image de businessman cool et décalé, au soft power si powerful qu'importe tous ses déboires, tels que des licenciements abusifs, une connivence cryptique avec Trump ou des postures limite, limite, sur le Covid-19, le public continuera à l'adorer. Ceux par contre qui ne l'adorent pas trop, ce sont les scientifiques, les astronomes en particulier. Vous vous souvenez de ces impressionnants très lumineux qu'on pouvait apercevoir à la tombée du jour, les soirs de premier confinement, qui s'étaient révélés être les satellites les satellites muskiens Starlink Il y en avait alors que 300, mais Mr Musk compte en envoyer 42 000 à terme afin de créer le réseau internet le plus ambitieux jamais imaginé. Sauf que SpaceX a déjà des concurrents, et eh oui Amazon prévoit d'en envoyer 3200 et OneWeb 648. Cette guerre de flottilles de satellites est une vraie menace pour l'observation spatiale mais contribue aussi à la préoccupante pollution orbitale qui pourrait créer des collisions entre débris stellaires, engendrant des nuages de décombres au-dessus de notre terre pour des siècles et des siècles. Amen. Je n'ai qu'une chose à dire pour clore ce fulminant édito, Chers milliardaires, pour le bien de l'humanité, laissez l'espace aux scientifiques. Sur cette punchline, notre fusée est prête au décollage puisque ce soir, c'est justement ces derniers qu'on met à l'honneur, ou plutôt ces dernières. Avec Lucas Richard, on reçoit par Radio Communication interposée Romane Legal, post-doctorante en astrophysique à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP, et au Centre national des études spatiales, le CNES, spécialisé en astrochimie et étudiant tout particulièrement la naissance des étoiles et des systèmes planétaires. Nous aurons également la chance de nous brancher sur le canal de Léa Gritton, elle aussi post-doctorante en astrophysique à l'IRAP, spécialisé dans l'étude des vents solaires et des planètes géantes associées à la mission BepiColombo, d'exploration de mercure prévue pour débuter sur la planète en 2026, et enfin membre de l'association Femmes et Sciences. Après ce tour dans le cosmos, on retournera temporairement dans l'atmosphère terrestre, puisqu'on passera le micro de notre vaisseau à Meki la barbe finaliste du concours Elocentia, dont le palmarès se jouera dans une joute finale le 11 mai, pour un zoom qui promet d'être des plus loquaces. Notre astronef radiophonique repartira ensuite sans plus atteindre dans les hauteurs avec les astronautes, les astronautes chroniqueurs Lucas, Richard et Pierre Poulin qui nous parleront du camarade Thomas Pesquet et d'extraterrestres hollywoodiens. La matinale interstellaire de, interstellaire de tous les jeux de mots, c'est tout de suite et jusqu'à 19h55 sur Radio Campus Paris.
1: 15
2: c'était un extrait du film First Man de Damien Chazelle. Ce décompte si particulier, celui du décollage d'une fusée, créateur de sentiments forts, d'une union liant tous les humains, comme si nous avions tous participé à la conquête de l'espace, à l'évolution de l'humanité. D'autant plus actuellement en France, où un astronaute français est parti pour la deuxième fois dans l'espace, faisant limite plus de bruit que ses confrères américains. Avec le départ de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, l'astronaute rend les Français fiers de ses exploits stellaires. Mais hormis Thomas Pesquet, les personnes les plus importantes, les scientifiques, notamment les astrophysiciens, ne sont que très peu médiatisés en France alors que ces personnes jouent un rôle majeur dans l'expansion de notre civilisation, au-delà de notre planète et dans la découverte de l'espace. Pour leur donner une couverture médiatique à notre petite échelle et pour en apprendre plus sur ce milieu et les travaux français sur l'espace, nous avons invité deux astrophysiciennes, Léa Griton, membre de l'association Femmes et Sciences, spécialisée dans l'étude des vents solaires, des magnétosphères de Mercure, d'Uranus, mais aussi d'exoplanètes pas encore découvertes, et Romane Legal, astrophysicienne post-doctorante à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, avec une bourse du CNES, spécialisée en astrochimie et étudiant tout particulièrement les naissances d'étoiles et des systèmes planétaires. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, euh, pour commencer peut-être avec, euh, avec vous, Romane gall j'aimerais un peu d'éclaircissement sur vos recherches actuelles. J'ai vu que vous euh, travaillez sur l'évolution de la matière des cocons, des embryons d'étoiles. Ce serait quoi, en quelques mots, pour un public non initié, des cocons d'étoiles pas encore nés, du coup euh, bah Alors, en fait,
4: euh,
3: donc... Euh... C'est oui, une bonne question, Donc en fait, c'est-à-dire euh, que c'est vraiment toutes jeunes étoiles, donc vraiment quand les, quand les étoiles euh, se forment et donc les coups qu'on étoile, bah, c'est en fait des grands nuages moléculaires. Donc euh, vous avez certainement euh, déjà pu voir des euh, magnifiques images euh, de toutes les couleurs de, de nuages interstellaires. Mmh. Et donc dans ces nuages de, de poussière et de gaz, euh, la matière interstellaire peut euh, se condenser euh, très fortement et euh, finir par former... Euh, une étoile, et donc ce sont, ce sont les, les, les objets interstellaires que j'étudie.
0: Donc en fait, la, la formation des systèmes planétaires repose sur ce stade prénatal de nuages d'étoiles, c'est ça
3: Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, c'est dans ces nuages en fait, que, 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 les, que les étoiles vont se former, et ensuite vont être, vont être entourées d'un un, un disque, un disque de matière circumstellaire, qui est autour de l'étoile. Et dans lequel, qui sera formé de, de poussière et de gaz hérités hérité de ce nuage interstellaire initial, et à partir de, de cette poussière et de ce gaz primordial, vont se former les systèmes planétaires comme on les observe par ailleurs.
2: Merci beaucoup. Euh, Léa Gritton. comme pour notre autre invité, je vais vous demander en quelques mots de nous expliquer vos recherches actuelles. Si je ne me trompe pas, elles portent sur l'étude des vents solaires et des magnétosphères.
1: Oui, exactement. Alors, donc, euh, le vent solaire, c'est euh, un gaz très, très chaud qui échappe euh, du soleil en permanence. Et comme c'est un gaz très très chaud, en fait, on arrive à un niveau de chaleur tel que les collisions des, des particules dans le gaz sont telles que les, les électrons s'arrachent au reste des composants de l'atome. Et donc, on a euh, des particules chargées, des, des plus et des moins, euh, qui se propagent à des vitesses énormes euh, depuis le soleil vers les planètes. Et en fait, ces gaz-là, heureusement, sur Terre, on en est protégé, protégé pardon, parce qu'on a un champ magnétique, euh, le même champ magnétique qui nous permet d'utiliser des boussoles, par exemple. Et donc, ce champ magnétique, il nous crée une espèce de bulle euh, de protection contre le vent solaire. Et quand le vent solaire parvient quand même à rentrer dans ce, ce champ magnétique terrestre, ça provoque les magnifiques aurores boréales que, que l'on connaît tous, euh, au moins sur un fond d'écran d'ordinateur, et euh, que Thomas Pesquet, par exemple, peut voir depuis l'espace. Et donc, moi, je n'étudie pas cette interaction du vent solaire avec la Terre, mais avec les autres planètes, euh, notamment la planète Mercure et les planètes Uranus et, euh, et d'autres planètes comme Saturne ou Jupiter, par exemple.
0: Oui, en parlant de la planète Mercure, euh, donc, Léa Gréton, vous êtes associée à la mission, euh, mission Bepi-Colombo qui euh, part en, en exploration de Mercure et qui, qui a été envoyée et qui devrait euh, atteindre la planète d'ici... Euh, Fin 2025, 2026, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit peu plus
1: Bien sûr, c'est une mission euh, qui euh, donc, va explorer la planète Mercure. Donc Pour l'instant, elle est dans l'espace. Elle est en train de voyager entre la Terre et Mercure. Elle a décollé de Kourou, euh, en Guyane, où il y a le, sport, pardon, le port spatial de l'Europe, euh, en octobre 2018. Et donc là, elle est en cours de voyage, parce que pour arriver vers Mercure, il ne faut pas aller trop vite, sinon on va se mettre en orbite autour du Soleil, ce qui n'est pas le but. Euh, là, on est pour l'instant en orbite autour du Soleil, mais on essaye de se rapprocher progressivement de l'orbite de Mercure. Et donc, euh, fin 2025, la sonde euh, va se séparer en deux parties. Une partie qui va explorer la enfin un vaisseau spatial qui va être dédié à l'étude de la planète vraiment elle même, donc les volcans, la surface, tout ce qu'on peut voir, les cratères, etc. Et puis une autre sonde qui est fabriquée par l'agence spatiale japonaise, mais qui contient des instruments notamment européens, et qui elle va donc étudier plutôt l'environnement voilà, de la planète, l'environnement magnétique de la planète, et donc l'interaction avec le vent solaire. Et c'est intéressant parce que c'est déjà une mission très internationale entre l'Europe et le Japon. Et c'est aussi la première fois qu'on va déployer d'un seul coup deux sondes, deux or, ce qu'on appelle des orbiteurs, donc deux sondes spatiales qui vont orbiter la planète à des altitudes différentes.
2: Euh, merci beaucoup. Quant à vous, Romain Le Gall, pu, euh, en faisant mes recherches, j'ai pu constater que vous ne vous cantonniez pas seulement à une étude de notre système solaire, mais que vous faites également partie d'un groupe de recherche du Centre de l'astrophysique d'Harvard sur les exoplanètes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est qu une exoplanète, s'il vous plaît
3: alors euh, oui, donc euh, une exoplanète, en fait, c'est euh, toutes les planètes qui sont détectées en dehors du système solaire, euh, dans des systèmes euh, planétaires euh, très lointains. Euh, et donc, euh, du coup, qu'on observe en général, euh, euh, qui sont plus jeunes, en fait, que, 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 que le système solaire euh, qu'on qu connaît actuellement. Et, euh, et donc, en fait, euh, donc nos, mes recherches lui concernent euh, à la fois les étapes jeunes euh, les, de ces de la formation de, de ces exoplanètes hein, dans, dans, les, dans les disques protoplanétaires dont je parlais avant, donc les jeunes étoiles qui sont entourées encore de disques de gaz et de poussière qui vont former les planètes, dans lesquelles se forment les exoplanètes. Et donc en fait en particulier je m'intéresse à l'étude à de la chimie, donc l'astrochimie euh, de, de ces objets astrophysiques, justement pour étudier euh, quelles sont euh, les molécules, parce qu'on peut observer les molécules euh, dans, 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 ces, dans ces jeunes cocons euh, de, de formation d'étoiles. Et donc euh, l'un des objectifs euh, à terme de, de mes recherches c'est d'essayer d'identifier de, de, de en fait, la diversité des molécules qu'on peut observer dans l'espace à quel point elles sont euh, universellement distribuées euh, dans l'univers ou pas et euh, quelle peut être en fait euh, l'origine euh, enfin, quelles peut être nos origines chimiques et les origines chimiques euh, des, des systèmes planétaires qu'on peut observer et donc à la fois euh, les origines chimiques euh, des planètes du système solaire que nous, nous connaissons mais aussi des, des planètes, donc des exoplanètes, des autres systèmes solaires qui, 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 euh, qui se trouvent en fait partout dans, dans notre univers.
0: Mais Romane Le Gall, comment on fait pour étudier des procédés et des phénomènes chimiques qui sont si éloignés de nous qui, Comment Ça nous paraît tellement, tellement comment dire, impossible en fait. Comment vous comment faites
3: oui, donc c'est une très bonne question. Donc, euh, donc j'utilise aussi euh, des instruments, euh, donc, euh, donc, pas comme, je n'utilise pas des sondes. On n'envoie pas des sondes aussi loin parce qu'on a des, des objets qui sont à, à, pour les plus proches, à 200 années lumière euh, de nous. Donc, en mm. fait, il faudrait 200 ans pour y aller, et la lumière qu'on reçoit à 200 ans. Et donc, en fait, on, on utilise pour ça des télescopes. Donc, à la fois des télescopes qui sont situés euh, sur la Terre, donc euh, comme des télescopes euh, très puissants qui se trouvent au Chili et en particulier des radiotélescopes qui vont nous permettre euh, en fait, d'étudier euh, le signal électromagnétique euh, que ces molécules émettent euh, dans l'univers. Parce qu'en fait, euh, donc on reçoit non seulement de la lumière euh, qui est visible euh, à l'œil nu, mais il euh, y a aussi euh, tout un champ en fait, euh, du, du, du rayonnement électromagnétique qu'on peut capter, euh, comme les ondes, euh, et d'ailleurs les ondes radio euh, en font partie. Euh, et donc, euh, donc il y a différents types d'ondes qu'on peut capter et euh, dont les, les ondes radio-interformétriques qui nous permettent euh, de fonder la matière euh, de, ces, de ces objets astrophysiques lointains, euh, dont la matière chimique, et donc euh, de permettre d'identifier les différentes molécules euh, qui composent euh, ces environnements extrêmement lointains. Et il y a aussi euh, des missions spatiales euh, et avec justement bientôt euh, le lancement du James Webb Telescope, euh, qui, on espère sera... Euh, euh, qui euh, sera euh, euh, réussi à la fin de l'année 2021 et qui va vraiment nous permettre euh, d'aller euh, justement observer aussi ces objets, euh, cette fois-ci euh, dans le domaine infrarouge, donc pour nous permettre d'étudier une autre partie de la matière euh, de, de ces objets euh, euh, lointains euh, que sont euh, ces, ces, ces planètes en formation et, et étoiles en formation.
0: Et, et vous, Léa Gritton, est-ce que dans les études auxquelles, enfin, auxquelles vous participez actuellement, euh, de vos recherches actuelles, est-ce que vous, vous utilisez les, les mêmes instruments Est-ce que vous en avez des, des différents Parce que contrairement à, à, à Romane Le Gall, vous n'êtes pas particulièrement euh, spécialisé en astrochimie, mais euh, davantage vraiment en astrophysique, alors quelles sont les, les, les méthodes que vous employez dans vos recherches
1: euh, en fait, de euh, toute façon, euh, moi, je suis spécialiste de physique des plasmas, pour être très précis. Donc, c'est un état de la matière qui est, qui est très peu présent sur Terre. Et donc, euh, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que sur Terre, on connaît la matière sous trois formes essentiellement. Les solides, quand on chauffe, ça devient des liquides. Quand on chauffe, ça devient des gaz. le meilleur exemple de ça, c'est l'eau, par exemple, qu'on connaît... Euh, sous ces trois formes sur Terre, avec la, la glace, l'eau liquide et, et la vapeur d'eau, quand on chauffe encore plus, donc on a les fameux plasmas que j'étudie dans le système solaire. Et, euh, et donc ces plasmas-là, euh, comme ils ne sont pas présents sur Terre, ou en tout cas très peu présents sur Terre, quand on les étudie dans l'espace, moi je travaille en particulier avec les sondes spatiales qui emportent des instruments au coffin du système solaire pour le mesurer euh, ce plasma euh, sur place. Mais en fait, comme une sonde spatiale, elle donne de l'information à un instant donné, à un point très très petit en fait, euh, du système solaire, évidemment. Et donc, pour remettre ces données qu'on mesure au cours du temps euh, dans un contexte plus global, en fait, on combine ces, observations, euh, prises, ces mesures prises sur place avec justement des observations qui peuvent être soit prises de télescopes, euh, euh, par exemple en orbite autour du Soleil, ou de télescopes en orbite autour de la Terre ou même de, de pardon de, de télescopes au sol enfin d'instruments qui regardent le Soleil au sol en tout cas et donc c'est un peu comme enfin j'utilise aussi des instruments depuis le sol mais mais ce n'est pas moi qui enfin, disons que ce n'est pas ma, mon outil de travail principal
0: d'accord voilà. merci pour ces, ces ces éclaircissements alors on va continuer cette passionnante discussion sur, euh, sur vos recherches, Roman Legal et les, les, les Agritons, et sur les enjeux actuels de l'espace, après une courte pause musicale. Et on écoutait à l'instant les Rolling Stones, 2000 Light Years from Home. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est encore en direct du vaisseau de la matinale de 19h. Je ne m'arrêterai pas avec les jeux de mots. Nous sommes en liaison directe toujours avec Roman Le et Léa Gritton, deux astrophysiciennes de l'IRAP.
2: Vous êtes encore avec nous
3: Oui, bien sûr. On est toujours là
2: Super, du bah, coup tu avais une petite question. Euh... Euh, oui, c'est ça pour Léa. Alors j'ai pu euh, constater que vous étiez beaucoup investi dans des, des initiatives de vulgarisation scientifique, avec notamment ma thèse en 5 minutes ou un jeu de plateau pour euh, la mission Bepi Colombo. Et je me, je me demandais justement si c'était important pour vous de diffuser euh, ce savoir scientifique, de le vulgariser.
1: Ben, je pense que ça fait partie intégrante de notre travail de chercheuse, parce que donc, on a un rôle de, de chercheuse où on se pose plein de questions, on remet tout en question quand on mène nos recherches, justement. Mais on a aussi un rôle de savante en plus euh, de tout ça, puisqu'on a fait donc, de longues études, on a compris plein de choses de la physique, et donc le fait de, devoir, de pouvoir transmettre ces, ces connaissances, euh, cette compréhension qu'on a de notre univers, au reste des personnes qui n'ont pas eu la chance de faire de ces études-là. Je pense qu'effectivement, c'est très important, notamment en cette période voilà, de, de fake news où on apprend que des gens croient encore que la Terre est plate, etc. Je pense que c'est effectivement un rôle particulièrement important qu'il ne faut pas que, que les chercheurs négligent, en tout cas.
0: Et, et vous, Romaine Le Gall, vous avez... Été, vous avez fait partie d'un programme à Harvard, donc vous avez connu la recherche sur les terrains français et aux états unis Et en termes justement de, de diffusion des connaissances, de vulgarisation, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence euh, dans ces deux pays, en termes de, voilà, de diffusion de la culture scientifique Est-ce que vous pensez qu'il y en a plus, moins en France
3: Alors je pense que oui, en effet, aux états unis c'est un, un, un point très important pour eux. Euh, la diffusion des connaissances euh, au grand public. Et euh, je pense que la différence, oui, euh, moi, je l'ai un peu remarqué, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend très, très jeune, enfin, aux étudiants, on apprend euh, dans, très, très tôt dans leurs études à savoir euh, transmettre euh, et retranscrire euh, les, les recherches euh, qu'ils peuvent mener, euh, même dans, en cours de stage, euh, qu'ils peuvent faire dans les universités. Euh, à les retranscrire au grand public. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que oui, souvent, euh, euh, il y avait une capacité quand même euh, très bonne à l'oral euh, pour les jeunes étudiants, euh, qui est assez euh, impressionnante euh, quand on vient euh, euh, du système euh, universitaire français, où c'est peut-être quelque chose qu'on apprend un peu plus tard, euh, euh, notamment à s'exprimer à l'oral euh, devant un grand public. Donc, euh, mais euh, c'est en tout cas un, plan, euh, sur un, un point très important, en effet, de... De, de la diffusion des connaissances euh, aux États-Unis.
2: Euh, merci. Et au sujet du sexisme euh, dans la science, on a constaté notamment en France qu'il y avait cette espèce de plafond de verre qui en pouvait empêcher euh, beaucoup de femmes de progresser. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis
3: Alors aux États-Unis, euh, je dirais qu'il euh, y a encore plus d'actions qui sont menées euh, contre ce sexisme et, euh, et euh, ces discriminations. Et, euh, et en fait, aux États-Unis, ce qui se passe, il y a même. Euh, euh, de la discrimination positive euh, qui est faite euh, donc, euh, non seulement euh, euh, pour euh, promouvoir euh, les femmes et, euh, et, et pour se battre pour qu'elles puissent être considérées euh, à l'égal des hommes, mais aussi euh, pour toutes les minorités, en fait, euh, pas seulement les femmes, hein, aussi euh, euh, les minorités sous-représentées, euh, que ce soit euh, les populations paniques, euh, euh, les populations euh, noires ou, ou euh, aussi, euh, ou aussi euh, les LGBTQ euh, donc, du coup, il y a vraiment une, une, une importante, euh, un important combat, euh, je dirais, pour mettre en avant euh, les minorités et euh, permettre à tout le monde en fait, euh, d'accéder euh, à, à diverses à divers positions euh, au sein du ben, système académique, hein, donc, de la recherche en particulier, mais d'enseignement. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus mis en avant, je pense, euh, euh,
0: qu'en que en, qu en, qu en France, encore moment. Et justement, Léa Gritton, ça tombe bien parce que vous faites partie en France, du coup, de l'association Femmes et Sciences. On avait d'ailleurs reçu euh, Noël Le Spar, qui est une, une géophysicienne à l'Université de Strasbourg, qui fait également partie de cette association dans une émission de la matinale il y a environ deux mois. Euh, du coup, voilà, je rappelle rapidement pour les auditeurs, c'est une association qui promeut les carrières scientifiques auprès, auprès des, des, des jeunes filles, des jeunes femmes, notamment dans, dans des lycées. Et du coup, Léa Gritton, quelles sont les, les actions que vous mener à Femmes et Sciences
1: Alors, non seulement c'est une action qui, pro... enfin, pardon, c'est une association, excusez-moi, qui promeut les femmes scientifiques auprès des jeunes, mais c'est surtout un, un, un réseau professionnel assez exceptionnel pour les jeunes femmes chercheuses comme moi, mmh. puisqu'on peut bénéficier du coup des conseils et de l'aide des femmes. Alors, il n'y a pas que des femmes chercheuses, hein, derrière. il des... des femmes scientifiques aussi euh, ingénieures, euh, professeurs, enseignantes. Euh, technicienne, etc. Et, euh, et donc moi, ce que je fais particulièrement au sein de cette association euh, cette année, par exemple, j'ai travaillé sur un projet pour comprendre l'influence des stéréotypes de genre euh, dans l'éducation des petites filles et des petits garçons, qui fait qu'ensuite les petites, enfin les jeunes femmes, se sentent moins à l'aise euh, dans les études scientifiques. Et, et en fait, c'est extrêmement lié à la façon dont euh, très petit euh, on prive euh, les enfants euh, en fonction de leur, de leur sexe fin, de leur genre euh, d'une partie des jouets euh, disponibles et donc par exemple les petits garçons on va leur donner euh, beaucoup de voitures de, de, voilà, de, voiture, de camions, de choses qui vont leur permettre de, de bien appréhender leur espace euh, le, la force etc et puis les filles au contraire on va leur euh, permettre de perfectionner davantage leur expression leur langage etc donc chaque, chaque chaque enfant n'a euh, pas accès aux mêmes jouets quand ils sont petits, et donc ça, c'est une étude, enfin euh, une étude, un travail que j'ai mené avec Femmes et Sciences, et donc pas toute seule, hein, on était un groupe, euh, notamment de chercheuses à Toulouse, euh, pour euh, préparer des ateliers qui permettent à des enseignants ou des personnes dans les musées de faire prendre conscience de ces stéréotypes de genre euh, à tous les publics, donc les scolaires, mais pas que. Et ensuite, donc, euh, voilà, comprendre pourquoi c'est important de faire attention aux stéréotypes très tôt, parce qu'ensuite, sinon, ça prive euh, les métiers scientifiques euh, des femmes. Or, les femmes, c'est 50% de la population, c'est même pas une minorité, et donc ça empêche euh, la science de bénéficier de 50% euh, des connaissances, des capacités, des points de vue, etc., et donc c'est quand même très embêtant. Euh, par exemple, en ce moment, la, la grande pro problématique de ça, c'est euh, l'intelligence artificielle qui se fait euh, en grande partie sans les femmes et donc qui reproduit les biais et, et les stéréotypes de genre euh, du coup, des personnes qui programment, euh, qui programment les programmes <rire> et qui sont essentiellement des hommes.
2: Et est-ce que vous, Léa Gritton et Roman Legal, en tant que femme, est-ce que vous avez déjà été confrontée à des difficultés euh... De, dû au sexisme ou de la discrimination dans votre cursus Peut-être Romane, tu commences <rire> je sais pas. Euh, Oui,
3: alors maintenant, euh, bah, oui, forcément, euh, bah, probablement, lycée euh, déjà, euh, quand, euh, parce que je, 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 je prévoyais déjà des lycées en fait, de m'orienter vers, vers l'astrophysique, euh, donc du coup, euh, des, des, des études qui seraient beaucoup très physiques et donc euh, en général. Les, des femmes qui sont sous-représentées. Et c'est vrai que j'ai parfois eu euh, des remarques de professeurs euh, qui, 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 qui pouvaient être oui, sexistes dans le sens où, en tant que, en tant que femme, c'était difficile de percer euh, dans ces domaines. Et euh, ça m'est arrivé aussi euh, que j'ai fait une école d'ingénieur avant de, de, de pouvoir faire euh, un master en recherche et puis ma thèse. Et c'est vrai que j'étais dans une école d'ingénieur, on était huit filles. Euh, sur une promo de, de 100. Et euh, là, c'est vrai que j'ai pu euh, être confrontée à différents différents en effet euh, euh, commentaires sexistes euh, qui n'étaient pas forcément toujours appropriés et euh, pas toujours bien reçus.
0: Euh,
3: hmm.
0: mais, euh, oui. Et oui, bon, malheureusement, on s'en doutait. Et vous, les Greton vous partagez ce, cette expérience moi, je pense que
1: surtout, c'est que quand j'étais au lycée, je me posais beaucoup de questions pour savoir si, justement, voilà, la science, est-ce que c'était, entre guillemets, fait pour moi mmh. Est-ce que j'allais pouvoir réussir Et en fait, c'est parce que, voilà, par Marie Curie, je connaissais très peu de femmes scientifiques qui avaient réussi une carrière, on va dire, sexy ou qui, qui donne envie, en fait, comparé à d'autres métiers ou... Où les jeunes femmes ont beaucoup beaucoup de modèles, je sais pas, actrices, j'en sais rien. Il y, a, il y a plein de métiers comme ça. même journaliste maintenant. Euh, donc je pense que je manquais comme ça de, de modèles, euh, de, de personnes qui pourraient me dire, bah voilà, je vais m'identifier dans ces personnes-là et donc euh, me dire que c'est possible pour moi. Ensuite. Euh, oui, ben, comme, comme Romane, comme c'est un milieu forcément qui n'est pas du tout paritaire, euh, on a parfois des remarques. Moi, je ne l'ai pas forcément non plus trop mal vécu, parce que voilà, j'ai des amis euh, filles et garçons formidables, et, et que ça s'est quand même très bien passé dans l'ensemble. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est forcément un peu particulier, mais c'est pour ça que s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans des études scientifiques, je ne peux que les encourager, parce que c'est quand même des des métiers passionnants et formidables, et que, en tout cas, c'est pas, pas à cause de quelques remarques sexistes qu'il faut pas se lancer là-dedans, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est... Mais bon, après, c'est quand même des choses qui sont en train de changer, hein. tout le monde essaye de féminiser les équipes, euh, et donc là, par exemple, à l'Irap, euh, en tant que post-doc, donc euh, c'est le statut qu'on a entre la thèse et, et le poste de chercheur permanent, mmh. donc ce sont des, des CDD. Eh bien, en postdoc, il, euh, il y a pratiquement autant de jeunes femmes que de jeunes hommes. Donc, euh, on, on commence quand même à, à changer un peu les choses euh, dans la
0: recherche. C'est très encourageant, mais merci pour, pour ces paroles, encore une fois encourageantes. Et alors peut-être juste une très rapide question qui nécessitera de très rapides réponses avant de, de finir cet entretien. Alors euh, j'en parlé d'Elon Musk quand même. Je ne sais pas si vous avez entendu mon édito. Je ne l'aime pas beaucoup. Et je me demandais quelle était en fait l'opinion euh, dans la communauté scientifique sur ce, cet homme qui, quand même, bouleverse euh, le, le secteur de l'espace.
1: Bah en fait, moi, ce qui, là où je serais euh, un peu plus mesurée, c'est qu'il n'y a pas que lui déjà. Hein, euh, oui. Personne, euh, voilà, euh, comme ça. Et qu'en plus, euh, voilà, moi, j'essaye je, de distinguer euh, SpaceX euh, d'Elon Musk et notamment SpaceX, l'entreprise qui fabrique notamment la, la fusée qui a envoyé euh, Thomas Pesquet dans l'espace. Euh, maintenant, c'est une entreprise privée qui, qui, voilà, qui est un véritable partenaire de la NASA, de l'Agence Spatiale Européenne. Et, euh, et donc, euh, en fait, aujourd'hui, on a atteint un, une espèce de... Enfin, c'est une nouvelle façon de faire du spatial où euh, les, les agences spatiales euh, euh, publiques... Euh, Part, fin, font des partenariats avec des entreprises privées pour déléguer un certain nombre de compétences. Euh, et donc, voilà il faut, on fait quand même très attention. Et puis, par exemple, même la question des, de la pollution lumineuse, c'est une question qui, ne, qui dépasse Elon Musk et qui concerne beaucoup beaucoup de constellations de satellites. Mm. Et donc, c'est pour ça que, voilà, de ce point de vue-là, euh, je pense qu'on on a une, une opinion un peu plus mesurée et qu'on on se rend compte qu'il y a quand même des avantages euh, à la collaboration avec SpaceX il y a des inconvénients avec euh, la pollution lumineuse et les débris spatiaux euh, mais après voilà, le spatial c'est un écosystème en soi euh, avec euh, en fait, les mêmes problèmes que dans les autres secteurs j'ai l'impression et donc euh, voilà, nous en tant que chercheuses, on, on en tire ce qu'on peut mais on ne travaille pas non plus directement avec, euh, ni avec Elon Musk ni avec SpaceX de toute façon
0: eh bien, merci pour cet éclaircissement, à euh, mon jugement euh, très, euh, très situé. Euh, alors Merci beaucoup à vous euh, d'avoir été au micro de la matinée de 19h ce soir. Euh, malheureusement, notre entretien doit se terminer, ce sont les lois de la radio. Je rappelle Romane Le Gall, que vous êtes post-doctorante en astrophysique à l'IRAP et au CNES et euh, que vous, Léa Gritton, vous êtes également post-doc astrophysicienne, euh, également à l'IRAP, membre de l'association Femmes et Sciences et euh, et chercheuse associée à l'émission Bepi Colombo qui devrait arriver sur Mercure en 2026. Chers auditeurs, merci d'avoir entrepris ce voyage spécial avec nous. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission après un petit voyage avec Elton John.
2: on such a time Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand is just my job.
0: Et on écoutait évidemment le génialissime Elton John, Rocketman. Merci de nous écouter sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et maintenant, Lucas Richard va nous parler de Thomas Pesquet et de son statut à ses yeux, qu'il compare notamment à Zidane, c'est bien ça
2: Oui. Avec le départ de Thomas Pesquet, j'ai pu constater un véritable engouement autour de lui et je me suis dit « Mais c'est qui le dernier Français qu'on a aimé à ce niveau-là » Genre de manière incontestée. Ce constat il est basé sur moi qui traîne sur Twitter. Il n'y a pas de service statistique à Radio Campus, on n'a pas l'argent. Mais ouais, tout le monde aime Thomas Pesquet. Thomas Pesquet c'est un peu Teddy Riner, on l'apprécie tous. Je réfléchissais et en fait le dernier français qu'on a autant apprécié, je crois que c'est Zidane. Hein. Et je me suis dit quand même c'est Zidane. On peut pas les mettre à la même échelle. Mais comme faut pas rester un je me suis renseigné. Et en fait je suis désolé mais il est trop fort. Le mec il s'est entraîné à survivre seul et en groupe en Sibérie au cas où quand il revient sur Terre il y a un problème. On parle d'un mec qui est redescendu deux fois sur Terre, une fois en vrai et une autre fois quand on lui a dit que c'est pas parce qu'il est astronaute qu'il doit pas se pointer à Pôle emploi et trouver un taf. Parce que ouais, entre deux voyages, le mec il a repris son taf de pilote d'avion. Moi, connement, j'aurais cru que quand t'es Thomas Pesquet, ton taf c'est d'aller deux trois fois dans l'espace et quand tu reviens t'as le droit de rien foutre. Et ben en fait non. C'est comme si Zidane, quand il était pas entraîneur, il préparait des filets aux fiches, c'est pas possible. Bref, pour réparer cette injustice, je vais faire une liste de compliments vers Thomas Pesquet pour lui montrer tout mon amour au cas où il aura un problème de confiance en lui là-haut dans l'espace. Thomas Pesquet, il est au-dessus de tout concept religieux, évident. Si Dieu il avait un visage, il ressemblera à Thomas Pesquet. Si le bonheur, c'est un système monétaire équivalent au dollar américain, le seul milliardaire, ça devrait être Thomas Pesquet. Thomas Pesquet et l'espace, un duo incroyable, une connexion Internet, Tim Balland et Justin Timberlake, Dr. Dre et Eminem, Batman et Robin, le trio des boules s'ils étaient deux, Jeff Panaclock tout seul, que des duos incroyables qui se complètent. Je pense que je vais faire une demande pour que Thomas Pesquet remplace mon daron. Mon daron c'est un bon père, mais vas-y Thomas Pesquet les mecs, il peut pas rivaliser. Voilà, c'est fini les compliments. Mais en vrai, dans l'espace, les mecs ils vivent comme en prison. Déjà la perception du temps, tu reviens de là-bas, tu dois tout rattraper. Moi je suis Thomas Pesquet, je reviens, je peux pas prendre une bière en terrasse, je fais un coup d'état. C'est pas possible. Mais en plus c'est pareil que la prison, sauf que tu peux pas t'évader, tu vois pas ta famille... Tu manges de la nourriture en poudre et au oh vrai, ok, c'est fait par la NASA, c'est travaillé de ouf, mais ça doit pas être bon. Sinon, astronaute, c'est le seul taf, parce que dans tous les métiers de ouf ou dans les équipes de sport de haut niveau, il y a tout le temps un mec un peu nul où tu le vois et tu te dis que ce qu'il fait, tu peux le faire toi aussi. Genre à la fin d'un match de basket qui est gagné d'avance, les mecs qui jouent jamais, ils rentrent en jeu, et bah des fois, je les regarde et je me dis ce qu'ils font, je peux le faire en vrai. Alors qu'évidemment que je peux pas. Genre Areola à la Coupe du Monde, je pense que Deschamps, il aurait pu me sélectionner parce qu'il a pas joué. Bah, astronaute, ça me fait pas ça. C'est acquis dans l'inconscient collectif que pour être astronaute, il faut être trop fort. À aucun moment, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit « En vrai, aller dans l'espace, ça a l'air vite fait, je peux le faire banal. » Et donc, ça veut dire que si être astronaute, c'est super fort, et que Thomas Pesquet, il est français, bah, Thomas Pesquet, c'est le meilleur français du monde actuellement.
0: Bah, C'était Lucas Richard qui remet Thomas Pesquet à sa place de grand, parmi les grands qui, selon lui, je cite, s'assoit à la table de Zidane et Tony Parker, et c'est pas, qui... pas lui qui ramène à manger.
4: La parole permet à chacun d'entre nous d'exprimer sa pensée grâce au son émis par ses organes faunateurs. Parole, parole, parole. Non, la parole ne peut pas se passer d'acte. Il arrive parfois que la parole, les paroles prononcées, donnent des frissons. Et on peut donc dire avec dévotion que non, la parole ne peut pas se passer d'acte. Et les actes premiers ici, ce sont les frissons. Les émotions.
0: Alors, sur cette transition un petit peu abrupte, nous écoutons euh, un extrait d'un discours éloquentiel parce que ce soir, on reçoit dans le Zoom Meki Labarbe, la lauréate Eloquentia de à Bordeaux et une des finalistes du concours Eloquentia international dont le palmarès se jouera dans un match final le 11 mai. Bonsoir Meki Labarbe et merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Alors, est-ce que vous enfin nous rappeler, nous dire en quelques mots ce que c'est le concours Eloquentia
4: alors le concours éloquentier, c'est un concours de prise de parole euh, dans lequel euh, on, est, euh, on doit répondre à un sujet qui nous est donné à la positive ou à la négative. Euh, c'est un concours euh, à niveau euh, national, puis international euh, francophone. On doit d'abord repasser les, les, les tours de sélection euh, régionaux. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui s'est passé euh, pour moi, puisque je, je fais partie de, de l'antenne régionale de, de Bordeaux. J'ai passé petit à petit les, les étapes et puis euh, nous, nous voilà à, à la demi-finale internationale, puis euh, à la finale internationale pour, pour ensuite choisir, euh, enfin élire le, le meilleur orateur francophone. Euh, le meilleur orateur francophone.
2: Bah,
0: bravo à vous
2: Et en tant que grande finaliste, comment euh, abordez-vous cette finale Ressentez-vous du stress, du trac
4: alors, euh, je vous avoue qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension, euh, surtout à J-4. On, on va pas se mentir, en compte des jours. <rire> euh, mais euh, j'aborde assez sereinement également en, en même temps parce que je me dis euh, c'est un moment formidable. C'est déjà super d'être arrivé à, à cette étape-là. Et puis, euh, j'ai juste envie de, de profiter pleinement de, de cette expérience qui est vraiment unique et, et qui, je pense, m'arrivera euh, certainement qu'une fois.
0: Et comment vous avez été amené à vous inscrire à ce, à ce concours
4: alors, euh, j'ai découvert le concours Eloquencia tout d'abord euh, euh, avec l'entraide régionale Bordeaux parce qu'elle est, euh, est dirigée par euh, mon école de, des étudiants de mon école de commerce, donc le Catch Business School. Voilà, j'ai découvert en parlant avec des étudiants et puis ça m'a donné énormément envie de, de le faire. Euh, en parallèle, j'ai vu le film À Voix haute aussi qui est vraiment euh, superbe et puis euh, euh, c'était vraiment chouette de voir des, des jeunes prendre la parole, de pouvoir s'exprimer sans sans qu'il y ait de barrière et, euh, et puis troisièmement, je dirais parce que je, je regarde beaucoup de, de vidéos de, de personnes euh, qui, font, qui font des discours que ce soit dans la politique, que ce soit dans le humoristique, etc. Et puis euh, à chaque fois, je me dis waouh <rire> Donc j'avais envie de, envie de, de m'y mettre et, et puis de me jeter euh, à l'eau également.
2: Mais pour en arriver jusque-là, jusqu'en finale, vous devez avoir une, une botte secrète Une technique que les autres n'ont pas ou est-ce juste que vous avez fait mieux
4: euh, je dirais pas qu'il il n'y a, y a, y a pas vraiment de secret enfin je dirais pas que j'ai fait mieux non plus, mais je pense que ce qui m'a servi tout le tout le long c'est vraiment euh, la passion euh, parce que à chaque tour j'ai j'ai vécu passionnément ce que je disais et, euh, et vraiment euh, c'était c'était ça euh, la ma la magie du moment <rire> alors euh, les deux minutes juste avant on est vraiment très très stressé puis quand on arrive sur scène. Euh, il bah, euh, y a une, une sorte de magie qui, qui, qui arrive et on oublie tout et puis euh, on se dit euh, profiter de, de l'instant présent et puis euh, être avec le public, c'est le plus important
0: Et est-ce que vous avez toujours été euh, aussi à l'aise euh, à l'oral malgré votre stress avant de rentrer sur scène ce qui est bien normal ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris euh, avec le temps
4: Alors c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que la, la parole c'était vraiment quelque chose de, de conflictuel pour moi euh, J'étais une des personnes qui euh, s'effondrait en pleurs euh, dès que je prenais la parole. Euh, voilà, je croisais un regard, euh, il m'est même arrivé de, de fuir en courant la salle parce qu'un euh, regard m'a perturbée et puis je me suis effondrée en pleurs. Et puis, euh, et puis voilà, et, et donc euh, progressivement, j'ai fait deux années de prépa et donc euh, avec l'école, euh, toutes, les, toutes, les, toutes les semaines, j'étais bien obligée de, de m'y mettre. Donc voilà, j'ai appris sur, euh, sur le tas et puis... Euh, je, je me suis forgé comme ça, mais, on va, mais euh, le concours d'éloquence a été véritablement un, un tremplin parce que j'étais obligée de, de me jeter à l'eau et, et de sortir de, de ma zone de confort.
2: Mais
0: et vous voilà, finaliste oh. <rire> quand même. Et voilà, tout à fait.
2: Mais de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que que ces concours sont un peu euh, très théâtral, comme un match d'improvisation. Est-ce que vous avez, est que vous ressentez incarner euh, un, un autre personnage que vous-même quand vous quand vous allez sur scène?
4: Alors euh, pour ma personne, je n'incarne pas un autre personnage, j'essaie vraiment d'être authentique et euh, c'est ce que j'essaie d'être le plus, de, de coller le plus à, à l'image que je dégage et appuyer à, à mes valeurs et à ce que je, à ce que je, ce que je défends comme, comme, comme cause ou comme, comme idée. Et, euh, et puis je pense que le concours éloquentia, ce n'est pas, pas de la théâtralité, c'est vraiment de la réalité. Enfin, c'est vraiment, euh, on défend quelque chose sur un sujet donné par rapport à, à ce que l'on est, par rapport à notre authenticité, par rapport à nos convictions. Et je pense que c'est ça qui fait la force du concours, par rapport à, à notre... Euh...
0: Parce que du coup, on vous donne un sujet et après, vous êtes libre de, euh, de vous positionner, d'émettre une opinion ou l'autre sur ce sujet Ou est-ce qu'on vous en impose une Est-ce que vous devez faire des, des exercices un peu... De, de rhétorique par l'absurde où vous devez être amené à défendre quelque chose que au fond vous ne vous ne supportez pas que vous ne sur lequel vous n'êtes pas d'accord.
4: Alors ça dépend euh, tous les tous les premiers tours euh, régionaux euh, là euh, on nous impose euh, la positive ou la négative on n'a pas le choix ni du sujet ni euh, de la de la position mais euh, une fois arrivé à la demi-finale internationale euh, donc là on, on nous liste euh, plusieurs sujets donc le double de des sujets qu'il qui y aura on doit se positionner euh, positif ou négatif sur chacun par exemple des six sujets qu'il va y avoir euh, donc il faut faire une réflexion euh, sur euh, une journée euh, à chaud euh, et puis euh, on, a, on a le luxe aussi de, de choisir notre position pour euh, la finale donc voilà
2: mais euh, du coup justement pour cette finale est-ce que vous avez déjà le sujet ou est-ce que c'est une totale découverte le jour même
4: alors ça y est on a reçu le, le sujet enfin Ah c'est euh, cool voilà, donc c'est la responsabilité est-elle éprise est de liberté wow. Et je dois, je dois défendre la, la position négative.
0: D'accord, et euh, comment vous... <rire> Quel est votre, votre rapport à ce sujet pour l'instant Est-ce que vous l'aimez ou pas du tout Alors,
4: <rire> je vais vous avouer, j'ai relu plusieurs fois le sujet, je crois quatre fois pour euh, me dire, attendez, euh, <rire> c'est quoi ce sujet <rire> Est-ce que j'ai bien compris <rire> c'est pas, pas le sujet le plus évident on va, on va dire et puis mmh. euh, on nous avait proposé quatre sujets et vraiment c'était le sujet où j'ai euh, le, le plus euh, le plus abstrait entre guillemets enfin qui était moins euh, euh, moins évident mmh. donc, euh, donc bon j'étais un petit peu déçue mais après je me suis dit ben bah, c'est pas là pour euh, pour être dans tes, dans tes acquis et puis il faut que tu te challenges et puis euh, tu es là pour ça donc euh... Donc, euh, donc voilà, donc j'essaie d'aborder euh, sereinement, même si euh, au fond de moi, il y, y a une très très grande panique.
0: <rire> et bah, sur, ces, sur ces belles et sages paroles, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Euh, et je rappelle merci que vous êtes... Mais, merci encore une fois. Euh, vous êtes une des finalistes donc, euh, du concours Éloquentia International qui aura lieu le 11 mai à 21h que vous pouvez suivre sur, en direct sur Facebook ou sur YouTube. A bientôt et courage pour la finale. Merci beaucoup. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Alors, Pierre Poulain, tu avais une petite blague comique à nous faire ce soir Oui, après le du repas. Blague cosmique.
5: Exactement. Euh, après le repas, que dit Iti à sa mère Ils étaient extraterrestres. <rire> Est-ce donc ça le rire d'un extraterrestre D'ailleurs, existe-t-il Tant de questions qui fascinent certains quand elles font peur aux autres. Il y a tout un imaginaire autour des extraterrestres, et la science-fiction s'en est donnée à cœur joie. Quand on parle d'extraterrestres, on pense tout de suite à un petit bonhomme vert, gentil tel que E.T., ou bien méchant, comme dans Mars Attack, mais ils ne sont que le fruit de l'imagination de leurs auteurs.
1: Ça
3: veut dire quoi ces conneries
5: Eh bien, dans le Trip of the Moon de George Méliès, sorti en 1902, on voit apparaître des extraterrestres aux apparences humanoïdes. Et il en est de même dans la saga Alien où les xénomorphes ont une tête, des bras et des jambes. Finalement, les extraterrestres nous ressembleraient, et ce n'est pas sans raison. Selon Charlie Henley, superviseur effets visuels et spéciaux de Alien, ce choix est dû à notre volonté de les faire à notre image. Via cet anthropomorphisme, nous pouvons alors nous identifier à eux. Il est intéressant de noter que les premières apparitions des extraterrestres vont paraître pacifiques ou grotesques, mais petit à petit, ils vont devenir une vraie menace, qui atteindra son paroxysme avec des films comme La Guerre des Mondes ou Independence Day, invoquant une peur de l'invasion collective.
2: Chers éditeurs, une chose épouvantable est arrivée. Nous avons été attaqués, je ne sais pas qui sont nos agresseurs, mais il y en a partout. J'en vois un. Attendez, ce sont des guerriers, ils sont
5: horribles, Ils sont de grandes dents, de grands fronts, de grandes oreilles et ils pucent. L'arrivée de l'extraterrestre comme une menace sera souvent utilisée comme allégorie au régime communiste. Ce n'est d'ailleurs pas sans hasard si de nombreux films de science-fiction sont nés pendant la guerre froide. La volonté des régimes de conquérir l'espace, que l'on retrouve notamment dans Star Trek, existe bel et bien. Durant ces années, on retrouve de nombreux films faisant allusion à cette période, comme Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, qui dénonce la course à l'armement nucléaire. Révélateur de nos modes de vie sociétaux et individuels, l'extraterrestre permet de questionner l'humain. Son utilisation dénonce les vices de l'homme, son avidité au pouvoir comme dans Star Wars, ou encore sa cupidité révélée dans District 9, ou alien le huitième passager. Fiction dans laquelle les intérêts financiers passent avant ceux des individus. Stanley Kubrick exprime cette déshumanisation dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où la technologie est à la fois porteuse de progrès et en même temps destructrice. En outre, L'invasion humaine de Pandora dans Avatar accuse l'exploitation des richesses par une minorité, l'utilisation de la technologie au service d'un système destructeur qui va à l'encontre de l'écologie. Si des films comme Men in Black et District 9 critiquent les discriminations liées à la migration, d'autres invitent à l'ouverture et à la tolérance. E. It e et Rencontre du troisième type de Spielberg montrent des humains qui accueillent avec émerveillement l'inconnu. Parlant de la guerre froide, Spielberg dira Avec Rencontre du troisième type, j'essaie pour la première fois de dire que si une communication est possible avec les extraterrestres, nous devrions à fortiori parvenir à communiquer entre nous. C'est l'un de mes films les plus chargés d'espoir. C'est également le cas de Starman de John Carpenter, où la science-fiction est utilisée pour parler d'amour entre, entre un extraterrestre et une femme. Enfin, certains films comme 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick vont encore plus loin en questionnant la théorie des anciens astronautes qui supposent que le destin des hommes ait été influencé à plusieurs reprises par des êtres venus d'ailleurs. Tantôt angoissant, tantôt émouvant, l'utilisation de l'extraterrestre est donc un très bon vecteur de message au cinéma. Présent dans la plupart des genres, du film de super-héros avec Superman à celui du western avec Cowboy et Alien, il pose les questions fondamentales de nos sociétés. Écologie, identité, racisme, migration, politique, progrès technologique, etc. Pour ma part, je vous conseille d'aller visionner la série française OVNI, feuilleton kitsch, qui vient de sortir et qui fait référence aux années 70 et à de nombreux films cités dans cette chronique.
2: Chers auditeurs, il est 19h l'heure de retrouver les informations. A demain pour de nouvelles aventures. Fin hein de la retransmission. C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
0: Et oui, la matinale de 19h c'est la meilleure émission et d'ailleurs elle est finie pour aujourd'hui je remercie nos merveilleux invités d'avoir été avec nous ce soir, merci à roman Lecal et à Lucie Griton de nous avoir fait voyager vers d'autres planètes merci à Meki Labarbe et bonne chance pour la finale du concours, merci à Lucas Richard d'avoir été le buzz Aldrin à mon Nils Armstrong dans la préparation et le déroulé dans le grand sujet sidéral, dans sa chronique et dans le Zoom, merci aussi à Pierre Poulin pour sa cyber chronique merci à Hugo Leroy, notre grand Manitou à la production. Merci à Elsa Gavinet, mon homologue à la réalisation sans qui cette émission n'aurait pas pu arriver jusqu'à vous. Chers auditeurs, que je remercie aussi chaleureusement de nous avoir suivis sur le 93.9. J'en profite pour glisser sans subtilité que notre campagne de financement a grand besoin de soutien. Il en vient de la survie de Radio Campus Paris. Retrouvez toutes les infos sur notre site et sur Hello Asso. Sur ce, très bonne soirée sur le 93.9.